0: Bom dia, amados. Uma grande alegria nós estarmos juntos nessa manhã. Também aqueles que estão nos acompanhando na sua casa. É, é tão bom nós estarmos juntos na presença do Senhor. Para o Senhor não tem limite. Assim como a sua presença está aqui, Ele também invade a sua sala, a sua casa, onde você está, se você está buscando o nome do Senhor. e Está ali clamando a Deus, ele vê o teu coração, ele ouve o teu clamor, aleluia, aleluia amados. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, João Nelson iniciou lendo Hebreus capítulo 1 e eu quero dar continuidade, então lendo Hebreus capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3 Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos é, se tornou firme e toda transgressão, ou desobediência, recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Aleluia! Queria falar nessa manhã com os irmãos sobre a importância de nós não negligenciarmos tão grande salvação, ou melhor ainda, como desenvolver e não negligenciar essa salvação que Deus tem eh, nos dado através da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Durante o louvor, enquanto nós eh, louvávamos o Senhor e adorávamos, eh, foi tão bom é, sentir a direção do Espírito Santo nos conduzindo a glorificar o Senhor Jesus. E hoje pela manhã, enquanto estava em oração, é, realmente o Espírito Santo estava me conduzindo a, a essa centralidade da pessoa de Jesus Cristo e foi tão bom porque esse é o propósito que o Espírito Santo tem de nos conduzir a pessoa de Jesus Cristo, nos revelar é, a pessoa do Senhor para que nós venhamos a crescer nele, amém? Para que nós tenhamos a plenitude do conhecimento do seu filho. E o Espírito Santo trabalha, trabalha nisso, né? Para que nós venhamos a conhecê-lo e também venhamos a desfrutar de tudo aquilo que ele nos tem concedido a nós. E quando nós lemos esse texto de Hebreus, aqui fala sobre tão grande salvação que nós devemos... É, não podemos negligenciá-la, e sim, nós, em outros textos que nós vamos ler na sequência, nós vamos desenvolver essa salvação. Podemos olhar com esse, esse olhar positivo, né, é, sobre a salvação. Deus do início do mês de junho, é, vocês sabem que nós pastoreamos ali a, a igreja aqui no extremo norte de Porto Alegre, né? Eu e os nossos colegas ali, o Adriano e o Dari, temos falado sobre Hebreus. É um texto que Deus tem ministrado em nossos corações e nós temos falado bastante sobre essa questão de salvação para a igreja. Desde o início desse mês, é, são essas coisas que Deus tem falado a nós. Ou seja, o Senhor está nos trazendo à mente aquilo que realmente para Ele tem sido nesses dias muito importante. E sabe, irmãos, que durante esses, esses últimos, podemos dizer, meses, durante todo esse período de, de pandemia que nós temos vivido, é, é sabido, eu acho que vocês já devem ter percebido também, de que, infelizmente, é, muitas pessoas elas se extraviaram nesse período de tempo. Talvez pessoas próximas a você, pessoas que vieram até, inclusive, naufragar na fé. E se perderam, literalmente, né? acabaram se perdendo. Alguns outros se estagnaram na fé e estão até retrocedendo. Por uma série de motivos, uma série de motivos. E eu estava fazendo devocional, hoje ainda, pela manhã, e em provérbios hoje fala assim, em provérbios 27, né? Diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. né Eu estou vendo um monte de ovelhinha aqui na frente. E como é que está o estado da tua vida hoje pela manhã? É. O Senhor quer que nos sondar os nossos corações nessa manhã, para saber se nós estamos com um foco naquilo que realmente importa para Ele. Se nós estamos dando valor a essa tão grande salvação, e nós cantamos, nós te agradecemos. E, e foi tão bom cantar isso com toda a alegria do nosso coração. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por me libertar, por me salvar, por me curar, por tantas bênçãos. Tudo que a palavra salvação significa, né? Saúde, bênção, libertação. Tanta coisa, uma riqueza tão grande nessa palavra que nós não podemos negligenciá-la. Talvez uma das características desses últimos dias, e também é um sinal dos últimos dias, em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, fala que o injusto, o imundo, ele vai continuar de mal a pior. Mas agora também fala sobre o justo, sobre o santo, que ele está nesse processo de salvação e ele não abre mão disso que Deus lhe concedeu. E ele procura, então, desenvolver mais ainda. Se é justo, ser mais justo ainda. Se ele está buscando uma vida de santidade, ser mais santo ainda na presença de Deus. E viver mais próximo ao Senhor. E, e talvez, irmãos, vocês pensem que é, possa acontecer só ao teu redor esse tipo de situações com irmãos que retrocederam, que voltaram atrás. Mas eu tenho ouvido isso e isso tem acontecido em muitas igrejas, em muitos lugares. Pessoas, aqueles que estavam firmes, ficaram mais firmes ainda. Mas aqueles que estavam fracos, enfraquecidos, eles até ficaram piores, irmãos. Então, se atrapalharam com inquietações, com preocupações. É, nesse tempo que nós temos vivido, geram né? todas essas inquietações no nosso coração. É normal, né? É, ter essas situações, mas aí que nós precisamos ainda mais confiar no Senhor, precisamos mais ainda descansar e buscar o Senhor. E o Senhor, Ele nos chama para nós não negligenciarmos essa tão grande salvação que Ele tem nos dado. Durante essa semana, João Nelson compartilhou no nosso grupo é, um texto que me fez, é, me tocou e me fez pensar. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, você que está anotando, você que está acompanhando aí, diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, essa aqui é a NAA, tá portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E vocês que, é, pelo menos são na minha época, estou <risos> novo ainda, nessa, mas que gostam muito da revista atualizada e não mudaram ainda, ou continuam, enfim, essa outra versão da revista atualizada ela fala a maneira como vocês andam. Então tem a ver com esse andar com o Senhor. Tem a ver com esse processo de salvação. Porque nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos, enfim, glorificados. Aleluia. Fomos justificados. O Senhor nos perdoou todos os nossos pecados, nos lavou com o seu sangue. E nós estamos sendo santificados. Deus está agindo em nós. Deus está nos trazendo para ele. Aleluia. E isso, eu me lembrei dessa versão, compartilhei inclusive com o João, e tem mais, e fala sobre aproveitando bem o tempo, e na revista atualizada fala sobre remir o tempo. Aproveitar o tempo que nós temos. Procurando compreender o querer de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Talvez o que você precisa agora é uma clareza da vontade de Deus para a sua vida, e a vontade de Deus para a sua vida é você viver uma vida santa na presença dEle, amém? Você o buscá-lo de todo o teu coração. Nós compreendemos que essa salvação é um processo, amém? Ela está acontecendo aqui agora mesmo. Deus está agindo em nós e entre nós, nos trazendo para Ele, querendo revelar a glória do Senhor Jesus Cristo, como nós cantamos aqui. O Espírito Santo estava apontando, olha para Cristo, olha para a glória que há no Filho dEle, na sua obra na cruz, aleluia. Será que você tem valorizado esse presente que Deus te dá? Você tem levado a sério a sua salvação? Você tem prestado atenção nisso? Porque isso é muito importante. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, guarde é, esses números, é Filipenses 1,6. ele Filipenses 2,12, é o dobro, né? é 1,6 um, vezes 2, <risos> um pouquinho de matemática aí para nós, mas isso vai ajudar você a memorizar e não se esquecer do que Deus está falando. Em Filipenses 1,6 diz que ele começou essa boa obra em nós. Diz ali, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, da parte do Senhor está tudo certo. Da parte do Senhor o trabalho está em andamento. Amém? Ele está comprometido conosco. Ele está aliançado conosco. Ele quer isso de nós. E agora Filipenses 2.12 fala da nossa parte. Filipenses 2.12 Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, amém? Não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Aqui está falando da nossa parte, irmãos. Da nossa responsabilidade também. De nós buscarmos o Senhor, de nós nos colocarmos na presença de Deus. E nos rendermos ao que Deus quer fazer de nós. Ao propósito que Deus tem para nós. Aliás, é, é tão bom falar aqui entre vocês sobre propósito, porque eu sei que isso é um fundamento assim é, tão importante que ele é muito maior e muito mais abrangente que só a salvação. né? Que a salvação não é um fim em si mesma, Mas o propósito de Deus abrange de eternidade a eternidade mas porque o homem se desviou do propósito de Deus. Aqui, aqui entra esse, essa tão grande salvação de Deus. Foi necessário Deus intervir na nossa história. Foi necessário Deus ter que redimir o homem. Foi necessário Deus ter que curar alguém estragado assim como eu era como você também. Deus fez uma tão grande salvação. Aleluia! E nós não podemos negligenciar essa salvação, irmãos. Nós precisamos desenvolver e não negligenciar. Negligenciar significa estar descuidado. Não dar a atenção necessária. Estar desligado, literalmente, é estar em off. né? Eu até brinquei com os jovens, né? Ah, tô on, tô off, né? coisa de jovem aí, pessoal, eles entendem o que eu tô falando. Mas é tá desligado daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer. E às vezes a gente vai levando a nossa vida, irmãos. É, até a nossa vida de igreja, na, durante a pandemia, que é uma coisa esquisita, desculpa. Né? A gente tá, mas não tá muito. Né? A gente tá, mas tá virtual né e eu não eu eu particularmente eu não tenho problema com isso tá de chamada de vídeo né eu ligo para as pessoas falo pelo vídeo e, e para mim é, é legal eu gosto <risos> já para filmar a minha esposa né já não se adapta tanto por quê porque nós não somos iguais uns aos outros então não é um tempo normal que nós temos vivido mas tem algo que é importante que nós tenhamos em mente, irmãos, nesses tempos, nesses dias que nós estamos vivendo, é que nós não podemos negligenciar aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida e que Ele tem o propósito de completar. Amém? Tá ele começou uma boa obra. Olha para trás. Quanto Deus já fez na sua vida, irmãos? Quanto Deus, de coisas que Deus já te libertou do pecado... ele começou a fazer uma boa obra em nossa vida. E eu olho para trás e eu digo para Deus, Deus, eu não quero voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu agora estou numa nova condição de estar em Cristo e é isso que eu quero. E é isso que você tem que querer. Se o Espírito de Deus habita em você, querido, não deixa apagar a chama. Não deixa apagar esse desejo por Deus, esse fogo pela presença de Deus, por essa glória de Deus na tua vida. Ele quer te transformar mais ainda. Esse negligenciar significa, literalmente também, estar com uma luz apagada, não estar claro mais. Então, quando nós negligenciamos aquilo que Deus continua a fazer em nós, ah, hoje eu não vou falar coisas práticas, né? hoje eu não vou orar tanto, hoje eu não vou ler, vou fazer só o meu capítulo, vou ler só o meu capítulo do dia, né? vou ler só o Provérbios 27, hoje é dia 27, né? para aquele que lê todo, aprendi com o João Nelson isso, né? é, vou ler só o meu capítulo do dia e amém, glória a Deus. Não dá, né, Matos? Não dá, assim não dá. Então, amados, como eu posso fazer para desenvolver a salvação? Se eu não quero negligenciar essa tão grande salvação que o Senhor nos dá, como eu posso, então, desenvolver essa salvação? Primeira coisa importante é a palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, ignorar que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil. Nós temos uma ferramenta útil em nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a voz de Deus que fala conosco e que essa palavra, ela é útil. Ela é uma ferramenta para nos ensinar, para nos repreender, por que não? Para nos corrigir, para nos educar na justiça. Essa justiça aqui é como se fosse uma linha reta. Então é como se Deus nos pegasse através da palavra e nos colocasse novamente nos trilhos. É ou não é assim, irmãos? Quando Deus fala, e principalmente quando Ele fala aquilo que a gente não quer ouvir. Ele nos coloca de volta nos trilhos, Ele endireita, Ele faz com que a nossa vida entre em uma retidão na sua presença. Essa palavra de Deus, nós temos que ter uma atitude de sermos maleáveis a ela. Ou seja, sermos é, tratáveis, sermos é, pessoas que se deixam ser transformadas. Todos nós tivemos que nos adaptar a esse tipo de vida que hoje a sociedade está vivendo nesse sentido. Tá? Nós não somos desse mundo, né? nós não praticamos as mesmas coisas, mas teve um tempo que todos nós tivemos que ficar dentro da nossa casa. E aí, como é que você remiu o tempo nesse período de tempo, nesse período desses dias? Você teve mais tempo? Nós temos tido mais tempo para buscar a Deus, orar e, e ler a Sua palavra. Sabe, irmãos, que o que Deus começou em nós pela palavra, Ele continua atuando e restaurando a nossa alma. Amém? Ou seja, nós estamos sendo curados pela palavra. Que nem tem um livro, né, do Jorge Emílio? Curados pela palavra. Nós Quero dizer para vocês que a mesma palavra que te regenerou, te fez ser uma nova criatura, aquela palavra que você creu de todo o seu coração e que fez você nascer da água e do Espírito, essa palavra, ela continua forte, poderosa, atuante na tua vida, transformadora. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, fala, texto conhecido nosso, que o Senhor ele está preparando a sua noiva. E Ele está preparando a sua noiva através da sua palavra. Efésios 5, versículo 25 ao 27. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para que a santificasse. Para que separasse para si tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É a palavra que vai nos tornar sem defeito. É a palavra operante, é a palavra viva que opera em nossas vidas. É através da palavra. É o pavimento que Deus usa para nos transformar, para nos mudar. Tiago 1,21 também. Estou trazendo muito texto e tem mais ainda, pela mas tudo bem. Tiago 1,21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Às vezes algumas coisas se acumulam em nós, irmãos, e nós temos que nos despir de todo esse peso, né? nos desvencilhar dessas coisas que nos prendem, e a palavra tem esse poder de operar essa, essa cura em nós. A própria palavra que nos condiciona a ter uma mente renovada, a mente de Cristo, irmãos. Nós temos que constantemente estar renovando a nossa mente, porque senão a gente começa a pensar como todo mundo aí fora. Aí a gente fica oprimido fica cansado, fica angustiado, fica inquieto. Outra coisa importante, uma atitude nossa para nós desenvolvermos a salvação é a comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos. Tá? Eu não sei vocês aqui, mas as, eu comecei a perceber ali entre nós é, é, o número de pessoas vindo ao culto, assim, né? Agora está melhorando lá, não sei aqui, mas os irmãos ficaram receosos de estarem juntos. Eu sei que nós temos que tomar cuidado, sim, ok? Mas a gente tem que entender que é importante estarmos juntos. E não só juntos, mas estarmos em comunhão com os irmãos. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. Nós precisamos dos nossos irmãos. Buscar comunhão com os irmãos, como dizem em Hebreus 10. Diz assim, cuidemos também de nos animar. Né? Vamos, te anima, irmão. Em né? nome de Jesus. Em <risos> nome de Jesus. Nos animar uns aos outros no amor, na prática de boas obras. E não deixemos de congregar. Não deixemos de estar juntos. Porque quando nós estamos juntos... Nem 1 Coríntios fala, né? Um tem salmo. Ou seja, se eu não estiver junto, ninguém. Não, talvez eu, eu não tô com vontade de cantar, mas o meu irmão tem um salmo para cantar. E eu tenho certeza que se ele louvar ali o Senhor, trazer aquele salmo, vai me edificar, vai me alegrar. Vou ser abençoado. Um tem ensino, já o outro tem revelação, né? Glória a Deus. Amém? Somos edificados quando nós estamos juntos. Então. Nós não podemos nos isolar dos irmãos. outra um ponto importante aqui também para nós desenvolvermos essa salvação é, tem a ver com o poder do sangue de Jesus. E o poder do sangue de Jesus de que forma? Quando ele se aplica na confissão de pecados. É... Eu tenho aprendido com vocês é, quando nós, eu já nem me lembro que ano, mas vamos deixar para lá essa parte. Mas quando eu comecei a entender, comecei a entender a necessidade de ser discipulado, de andar juntos e também da confissão de pecados para Deus e para uns aos outros quando necessário fosse. E uma bênção que há é que nós experimentamos o quê? O poder do sangue de Jesus. De que maneira? Em, primeira, em 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9, fala que se nós andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Entre nós, a comunhão entre nós. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja... Nós uh, estamos sendo santificados, Deus está nos separando para Ele, mas nós não chegamos a um ponto onde que nós vivemos de uma forma onde que a gente possa dizer sempre está tudo bem. Como é que está? Tudo bem. Mas nem sempre está tudo bem. Né? Na maioria das vezes não está tudo bem, <risos> né? Então, o Senhor vai fazendo em nós, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Que privilégio, né? que grande salvação né, nós temos no Senhor. A comunhão com o Espírito Santo. E aqui é, nós estamos falando de, um, de algo tão precioso, porque é do próprio Deus, desse agente da salvação. Ou seja, o próprio Deus se envolve e, e claro, é... é é, vem dele esse, tudo isso, então ele mesmo se envolve nisso, nesse processo conosco, ele quer estar juntos conosco. Então, a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, nós não podemos nos desconectar, nos desligar da ação contínua, da operação do Espírito Santo em nós em nosso andar nesse processo nesse andar com Deus. Às vezes a gente deixa para ser só cheio de, do Espírito Santo na igreja, na, na, na congregação, né? no, na reunião. Mas não é isso que Deus quer. né? Deus quer que a gente seja lá na nossa casa, onde quer que a gente for. E, e são coisas que Deus tem falado conosco. né? É Ele que nos capacita para vencer as inclinações do nosso velho homem. É ele que vai dar poder para realmente lidar com a tentação. É ele que dá força. E, e, e é interessante porque a, a responsabilidade de, redim, de, de rendição aqui é nossa. É nossa a responsabilidade de compreender que, Senhor, aqui... É, eu preciso de ti. É tu que vai me dar força, é tu que vai me segurar, é tu que vai me fortalecer para estar na tua presença. Romanos 8, versículo 11 a 14, fala assim, em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio de do seu Espírito, que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito, mas se, tem uma condição, mas se pelo Espírito né, modificarem os feitos do corpo, certamente viverão pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Irmãos, esse é um chamado de Deus para nós. Que nós venhamos a desenvolver essa salvação e não negligenciar toda essa obra, toda essa maravilhosa obra que Deus está fazendo em nós. Na palavra, na comunhão, na oração, no Espírito Santo, Amém? Paulo chegou a um ponto que ele disse assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está me guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Esse processo terá fim quando realmente nós contemplarmos o rei da glória. E tem um alvo. Tem um objetivo, isso me lembra verdades tão fundamentais da palavra. Quando nós entendemos que Cristo é essa porta, que o próprio Senhor Jesus é o caminho e que Ele tem um alvo para nós. Tem um objetivo claro para que nós venhamos a alcançar nessa caminhada, amém? E é isso que nós queremos, é isso que nós queremos. Em nome de Jesus, nós não podemos negligenciar, irmãos, que não negligencie que você é amado por Deus, não negligencie que você é perdoado, que você é aceito, protegido, fortalecido pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Não negligencie o sacrifício da vida de Cristo na cruz por você. O dom gratuito da justiça, imputado pela fé, quando você creu. Não negligencie que Deus retirou a ira sobre você e hoje tem um sorriso reconciliador sobre ti. Não negligencie o Espírito Santo que reside em você, nem o amor e a comunhão com o Cristo vivo. Não negligencie o brilho da glória de Deus da face de Jesus Cristo. Não negligencie o livre acesso ao trono da graça de Deus, ao seu inesgotável, a inesgotáveis promessas de Deus na sua vida. Tão grande salvação. O Paulo ele termina, eu termino aqui citando Filipenses 3,14 que nós venhamos a prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar da parte do Senhor com os irmãos nessa manhã. Eu gostaria de orar. Queria que você fechasse os seus olhos, inclusive você que está na sua casa acompanhando. Aleluia. E diante do Senhor, aquele que sonda os nossos corações, você pudesse agora orar ao Senhor e dissesse a Ele, Senhor, abre os meus olhos nessa hora, Senhor. Abre os meus olhos, porque eu quero ver essa glória que é em Cristo Jesus, essa vida que, que me foi dada e eu não posso desperdiçar toda essa obra na minha vida, aquilo que Deus começou, em nome de Jesus, Ele vai completar, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Oh, Coloque-se na presença do Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã. Pai, nós oramos agora aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que pedimos graça, unção, Senhor, te pedimos que tu venhas abrir os nossos olhos nessa hora, Senhor. Para que nós atentemos aquilo que o Senhor está pedindo de nós, hoje, agora, Senhor. Tudo aquilo que vem para atrapalhar nossa vida, vem para nos tirar o foco da pessoa de Jesus. Faz com que essas coisas perdam o brilho, Senhor, na nossa vida o valor, e que o valor fique, Senhor, aquilo que é do Senhor da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos também por tão grande salvação nessa manhã. Senhor, como nós cantamos, Senhor, te agradeço por me libertar, por me salvar. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nosso coração se enche de alegria e de gratidão a Ti, Senhor, nessa manhã. A Ti nós damos toda a glória, todo o louvor, Senhor, toda adoração nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus.